0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes.
0: Frazão, hoje é um dia importante para o governo, porque vai ter essa paralisação, essa movimentação de servidores às vésperas né, do prazo final para a sanção do orçamento deste ano aprovado pelo Congresso, que prevê aquele indicativo de reajuste para as carreiras ligadas à polícia. E aí todo é, esse, esse misancene, né? essa, essa demonstração de que falta diálogo por parte dos servidores num procedimento ali que deve levar pessoalmente ao Ministério da, da, da Educação, da Economia, ao Banco Central, enfim, essa, essa demonstração de que é preciso reajustar o salário dos servidores como um todo nesta terça-feira. Como é que as coisas estão se movimentando aí por Brasília nesse sentido?
1: É, Carol. Hoje de fato é um dia importante e, e um, um dia que vai a gente, a sociedade vai poder ter uma demonstração, porque é de fato uma primeira demonstração de paralisação desses servidores e do tamanho desse problema. Por que do tamanho? Porque a gente está falando de pelo menos 40 categorias de servidores federais, e aí tem, desde servidores dos ministérios, servidores de órgãos públicos, da Fiocruz, da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, do Imetro, do Ministério da Agricultura, de órgãos do Legislativo, como servidores da Câmara, do Senado, do Poder Judiciário, do Itamaraty, uma série de carreiras, né? que vão, prometem se reunir nessa primeira, uma espécie de alerta ao governo, né? primeiras 10 horas daqui a pouco no Banco Central, né? que servidores do Banco Central são uma das principais categorias mobilizadas, e depois a promessa é que eles vão é, até o Ministério da Economia é, se protestar em frente ao gabinete do ministro Paulo Guedes. Por que é tão importante? Porque é um, um, uma, uma paralisação provocada por um equívoco do governo. Né? O, isso surge no ano passado. Ainda havia já, sempre há né, demandas de, de reajuste desses servidores. E o presidente Jair Bolsonaro prometeu que em sendo aprovada a tal da PEC dos Precatórios, aquela proposta de emenda à Constituição que aumentava o espaço fiscal do governo para o ano de 2022, ele daria uma promessa, foi uma promessa de que ele daria reajuste para todas as categorias. Ele falou isso da boca do próprio presidente da República e depois não foi o que aconteceu. O presidente voltou atrás e decidiu tentar eh, fidelizar a sua, uma de suas bases eleitorais, que é a categoria dos policiais, e prometeu que daria somente para eles, é o que está previsto na, na lei orçamentária, uma previsão de 1 bilhão e 700 milhões de reais para dar aumento é, para o funcionalismo público nesse ano, só que apenas para os policiais de carreiras ligadas à, à União. E isso revoltou esses reajustes, cara, esses servidores cara, que querem também um reajuste, muito embora sejam categorias é, em sua maioria, de uma elite do funcionalismo, é, estão há alguns anos já sem em reajuste, e o custo desse reajuste calculado poderia chegar a cerca de 80 bilhões de reais. Ou seja, está muito claro que não vai haver dinheiro para isso esse ano.
0: É, porque o governo tem ali quase 2 bilhões para aumento do funcionalismo. É, se aplicar sobre só a categoria de policiais, até consegue um reajuste razoável. Agora, se aplicar uma regra para atender todas as categorias, fica uma porcentagem bem pequenininha, né?
1: É, porque tem categorias que estão reivindicando um reajuste, uma reposição menor, é, por exemplo, dos, dos professores é, e algumas outras categorias querem uma recomposição da inflação. Uhum. Seria cerca de 20%. Tem categorias que querem um, estão demandando como do judiciário um reajuste de 28% porque estão indo lá atrás ainda no governo Temer em 2017 fazendo a sua reivindicação e isso muda né teve ou teve categorias que já tiveram alguma recomposição algum reajuste outras não então de uma certa forma se ele tiver que dar se o governo cedesse e a indicação do governo é que não, não vai ceder por enquanto, e o presidente já está até colocando em dúvida ah, o reajuste para os policiais, o que pode eh, inflamar ainda mais a situação, né? pode causar uma crise ainda maior, segundo os policiais, é, é, é que esse reajuste não vai sair, ou vai sair muito pequenininho para cada um. É, e essa é uma primeira paralisação, né, Carol? É, é, isso é importante a gente notar também. É, hoje é um dia que vai marcar a dimensão desses protestos, porque tem mais paralisações prometidas para o início de fevereiro. Isso já atrapalhou em movimentos um pouco menores e mais localizados ao longo desse mês de janeiro, mais para o início do mês, já paralisou, principalmente na, na receita, né, atividades em portos, em aeroportos, e hoje mesmo é, o CAF, é, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é, ele já anunciou que a suspensão das sessões de julgamento é, por causa desse, dessas paralisações é, no, no período de 24 a 28 de janeiro, é, dizendo que não vai haver quórum é, por causa né, da adesão dos conselheiros. Uh, a esse movimento paredista que está de fato enquadrando o governo, promete enquadrar o governo uh, neste dia 18 e também mais adiante ao longo de janeiro até o mês de fevereiro.
0: Bom, outra, outro assunto que está na pauta é uma movimentação de médicos pedindo investigação de biaquice sobre ainda a divulgação, né, de dados de alguns médicos que participaram daquela audiência pública do Ministério da Saúde, não?
1: Sim, é uma, uma nova ação né, contra a deputada, a deputada federal via Kicis, do PSL aqui, do Distrito Federal de Brasília, Carol, aliadíssima do, do presidente, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, um cargo eh, dos mais relevantes no legislativo brasileiro. A Sociedade Brasileira de Pediatria, encaminhou uma manifestação, uma notificação né, ao Ministério Público Federal. Nesse caso, tem que ser a Procuradoria-Geral da República, porque a deputada é, tem foro privilegiado, então tem que ser uma manifestação da PGR e também para a Câmara dos Deputados, né, pedindo que ela seja é, investigada. Por que isso, Carol? Porque a deputada foi a responsável, ela assumiu isso no, ao jornal o Globo algumas semanas uhum. atrás, quando a gente viu aquela audiência pública para se debater a, a vacinação de crianças, que foi uma fragorosa derrota para o governo, mas ela estava lá é, liderando esse movimento contrário à vacinação, inclusive levou o representante é, da categoria médica, que se estranhamente são contrários à vacinação, e foram apresentados, inclusive, como representantes da Comissão de Constituição e Justiça, quer dizer, em nome dela, representando o Legislativo. A deputada, ela admitiu que ela recebeu do Ministério, pediu ao Ministério os dados pessoais dos médicos que foram inscritos para participar e que ela disseminou esses dados, repassou em grupos de WhatsApp que foram parar na internet e os médicos a Sociedade Brasileira de Pediatria está dizendo que os médicos foram alvo de ameaças, intimidações uh, nas redes sociais e ficaram numa situação vulnerável. Então, uh, se tendo sua vida privada ameaçada, algo que é gravíssimo. Ora, é, já não é a primeira vez que a deputada está sendo alvo uh, de investigação, se ela for dessa vez. Ela é investigada, ela figurou no inquérito das fake news né, justamente por essa atuação dela, é, bastante ruidosa, bastante questionável nas redes sociais, no trato de informações públicas, é, na divulgação, de disseminação, de desinformação, de mentiras, e agora ela pode ser é, que venha a ter uma, uma nova investigação. Isso se a gente contar que um o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vai abrir uma investigação, contra ela no ano eleitoral e no Conselho de Ética é algo muito demorado se a PGR de fato atuar, né, Carol? Não é a primeira vez se a gente for só pensar que ela tinha total responsabilidade de que de manter esses dados se ela teve acesso a eles em sigilo, né? É bastante óbvio isso, você não vai repassar para sua lista de transmissão de WhatsApp ou grupos de WhatsApp com centenas de pessoas de pessoas, dados pessoais, de quem está participando, que possam, de certa forma, colocar essas pessoas numa, numa situação de vulnerabilidade, como está ocorrendo com os médicos. A própria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais está aí para isso. A gente está vendo até alguns públicos, né, Carol, vetando, de certa forma, até retrocedendo um pouco na transparência, como o próprio Tribunal Superior Eleitoral, é, evitando a divulgação uma, um, Havendo um questionamento Um cotejamento entre as leis que Demandam transparência e essa nova Legislação que protege os dados das pessoas Ela foi amplamente desrespeitada Pelas deputadas Os deputados estão acostumados a lidar com dados Sensíveis e sabem da responsabilidade De manter a uh, reserva Quanto a eles E a deputada não manteve, a deputada Precisa de fato ser investigada E se é que de fato Ela vai é, manter Né as às autoridades públicas essa versão de que ela achava, que foi o que ela disse, que os dados eram públicos, porque ela simplesmente pediu e o Ministério da Saúde simplesmente repassou a ela. Então também precisa haver uma investigação, se foi assim que ocorreu.
0: Brasão, sobre discussões eleitorais, enfim, queria te ouvir sobre o Centrão que não está garantindo apoio a nomes bolsonaristas nos estados. Mais do que isso, tem o próprio Valdemar Costa Neto emplacando o nome de um espetista no Banco do Nordeste.
1: É, Carol. Você lembra que a gente conversava ontem sobre a carta do, do ministro Ciro Nogueira, né? Sim, Ou melhor, sim. o artigo dele, né? Que era um artigo, uma disfarçatez completa, né? Um artigo cheio de meias-verdades e tudo mais. E um dos trechos me chamou a atenção que ele dizia que não tinha cargos públicos para políticos no governo, eu fiquei me pensando o que, que ele mesmo está fazendo no governo e no, já no dia seguinte né? e já no dia seguinte é demitido, que não tinha cargo em estatal, bom, o Banco do Nordeste é o que? É o, o Valdemar quê, é... é o que? Né? Aliás, o, o, o diretor que estava no Banco do Nordeste até então era muito próximo do próprio Ciro Nogueira, era um diretor que estava lá é, atendendo a, a, a demandas com apoio do próprio Ciro Nogueira e as diretorias do Banco do Nordeste idem, Carol. E agora o Valdemar substitui. Esse é um caso importantíssimo, Carol, porque esse banco tem uma área de microcrédito que são empréstimos muito pequenininhos de valores baixos, valores de 500 reais, às vezes de mil reais, dois mil reais, para milhões de pessoas no Nordeste, uma carteira com milhares de clientes. É, tanto pessoa física, principalmente de pessoas físicas, de pequenos empresários. Eu conversava com um, um parlamentar do Nordeste, ele me dizia, olha, isso aí é um empréstimo que vai para o pipoqueiro, o cara que é um pequeno, tem uma pequena atividade econômica aqui no Nordeste, e ele, e ele atinge, tem uma dimensão enorme, por isso tem uma, uma, uma importância, uma relevância eleitoral para os políticos muito grandes e só quem consegue operar esse crédito é o Banco do Nordeste, outros bancos privados, eh, eles já tentaram mas não conseguiram ter sucesso em atrair uma carteira que hoje já tem eh, praticamente, passou no passado de 40 bilhões de reais eh, em volume né, de dinheiro eh, emprestado em financiamentos tem mais de, de 3 milhões e meio de clientes ativos eh, no, no, no Nordeste é importantíssimo, essa carteira é muito cobiçada pelo mercado financeiro, já houve há vários anos, vem ocorrendo nos bastidores discussões sobre o que fazer com isso, e no ano passado o Valdemar pediu a cabeça do então diretor do banco, que era o Romildo Rolim, um servidor de carreira, que se opunha a essa tentativa de repassar essa operação que é bem lucrativa para a iniciativa privada. Ou então, uma outra alternativa que também se cogita nos bastidores é que a Caixa Econômica Federal, hoje presidida pelo Pedro Guimarães, que é um bolsonarista, né, que demonstrou um bolsonarista, muito aliado do presidente, que ela assuma a operação desse microcrédito ou mesmo o Banco do Nordeste como um todo. Isso está nos bastidores do banco há algum tempo. E ele caiu. O Valdemar Costa Neto pediu, usou lá um, um argumento de que havia uma empresa, uma ONG petista, atuando na operação desse microcrédito. O fato é que existia mesmo uma ONG há muitos anos, né, uma organização social, na verdade, eh, não especificamente uma ONG, mas que operava esse microcrédito, mas eh, sem eh, nenhum tipo de, de denúncia grave ou mácula sobre a, a sua operação, pelo contrário, tinha sucesso eles conseguiram, com esse argumento, derrubar essa, essa operação com esse instituto, derrubaram o presidente e o Valdemar é, agora consegue, mais uma vez, é, levar o nome seu. E já tinha tentado isso no início do governo, não tinha conseguido e indicou, inclusive é, é, um ex-petista que foi indicado para assumir a diretoria do banco, o economista José Gomes, da Costa às vésperas da eleição, Carol, é hum. uma desfaz completamente os argumentos do Ciro Nogueira e de certa forma, como você dizia, não vai garantir um grande apoio, Carol ao cent... do Centrão ao Bolsonaro, porque o próprio PL, como os nossos colegas mostram hoje no Estadão o Lauro Hiberto Pompeu, uma reportagem dele e do Vinícius Valfré, eles fazem um, um mapa bem interessante de como anda essa é, divisão né, de apoio nos estados. O Lula já tem 18 palantes é, encaminhados, bem negociados. O, o Bolsonaro já tem 14, está um pouquinho atrás. E tem uma série de entraves, principalmente em São Paulo, Pernambuco, Piauí, Ceará e no Maranhão, dos partidos que são de sustentação do governo, o PL, que é o partido do presidente e do Valdemar Costané, os progressistas e os republicanos é, em, em aderir ou apoiar o candidato do Bolsonaro. Eles querem, em alguns casos, neutralidade, em outros casos, ficar com outro candidato mesmo para o governo do Estado e não do presidente. isso é tudo que o presidente não quer. Hum. Isso estava, tá inclusive, na novela dele de filiação ao PL. E vou incluir mais: não são só os políticos. Essa discussão não está só no Centrão. Outras áreas de influência do presidente, como os evangélicos, por exemplo, lideranças evangélicas que prometem apoiar o presidente, prometem apoiar só o presidente, não necessariamente os candidatos deles nos estados. Hum. Aí são outros acordos. E isso vai, de certa forma, ainda dar muito pano para manga, para desgaste, para esgarçar essa manga, para discussões políticas até as vésperas das eleições, quando essas alianças têm que ser registradas.
0: É isso porque o PL conseguiu trazer o presidente Bolsonaro com essa promessa, né, de, de ter a caneta do partido em vários estados. Mas no final das contas está sendo difícil, né, para o partido liberal, enfim, esse, esse representante do centrão administrar os pleitos dentro, né, do partido também.
1: Ah, são muitos interesses locais, né, esses políticos uh, regionais. Eles querem um melhor cenário para si mesmos, né? Eles não estão preocupados especificamente só com a eleição do presidente, ainda mais um presidente recém-chegado ao, ao partido. O PL estava muito bem divididinho, né? É um partido que já tem e é formado por vários caciques regionais que têm seus interesses, querem lidar com, com as suas próprias eleições, seus aliados, seus interesses particulares. E o presidente chegou querendo tomar a caneta, né? Querendo é, comandar, querendo uma unidade, isso foi prometido a ele, mas, inclusive, há vários deles que são lulistas mesmo, e estão quietinhos, e vão ficar quietinhos para não serem, de certa forma, retaliados na divisão de recursos, né? Mas vão ficar ali, vão tapar o nariz e aceitar o Bolsonaro, mas a verdade é que eles querem trabalhar por outros nomes. Se a gente lembrar que o próprio Ciro Nogueira, né, em 2018, dizia que o Bolsonaro era fascista, hoje está no governo, e, ah. e fazia campanha para o Lula em 2018, dizia que estava com ele até o fim, hoje está com o Bolsonaro, as coisas mudam. Eles têm bastante cara de pau para isso, mas até agora não é o que eles conseguiram fazer. Tem guerra, tem muita discussão a ser travada no partido do presidente, com seus partidos aliados, e também na discussão de alianças regionais de outros partidos que pretendem formar as federações, né, que são as novas, um novo tipo de coligação que vai durar por mais quatro anos, imagina se essa relação vai durar quatro é, anos, Carol.
0: Tanta coisa ainda, tanta água para rolar ainda, imagina. Muito bem, esse é o Felipe Frazão dando esse panorama aqui do noticiário, especialmente político, desta terça-feira no Jornal Dourado. Amanhã ele volta. Obrigada, Frazão.
1: Obrigado, Carol. Até amanhã. Um excelente dia a todos e vamos ficar de olho nas manifestações aqui em Brasília. Hein?
0: É isso aí.